0: Metaverse to temat, który wzbudza ostatnio coraz większe zainteresowanie. Koncepcja, która jeszcze parę lat temu wydawała się istnym science fiction, zaczyna powoli nabierać kształtów. W Metaverse odbywają się już konferencje, wydarzenia takie jak Fashion Week, koncerty topowych gwiazd, a nawet msze. Informacje dotyczące kolejnych metaversowych projektów są bardzo chętnie podchwytywane przez media i elektryzują opinię publiczną. Nic więc dziwnego, że coraz więcej firm wchodzi do Metaverse lub przygląda się temu trendowi z zainteresowaniem. Obecność w Metaversum staje się dla przedsiębiorców sposobem na nietuzinkową reklamę i stworzenie nowego rynku zbytu. Jednocześnie niemal każdy element wirtualnego świata jest wytworem czyjejś kreatywnej pracy. W Metaversie nic nie jest naturalne, nie ma tam żywiołów, surowców, fauny ani flory. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że Metaverse to świat wypełniony po brzegi własnością intelektualną. Obecność w Metaverse, korzystanie z jego funkcjonalności i nawiązywanie relacji z jego użytkownikami nierozerwalnie wiąże się z zawieraniem i wykonywaniem różnego rodzaju umów. Wejście do Metaverse wymaga zatem odpowiedniego przygotowania. Nie tylko od strony marketingowej, ale przede wszystkim prawnej. Jak się za to zabrać? O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę, aby funkcjonując w Metawersie nie naruszać cudzych praw oraz jak odpowiednio zabezpieczyć własne interesy? Kwestie te postaram się przybliżyć Państwu w dzisiejszym podcaście. Nazywam się Karolina Brzezińska i jestem aplikantką radcowską w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Po pierwsze, czym jest Metaverse i czy coś takiego w ogóle istnieje? Słownikowa definicja podpowiada, że Metaverse to wirtualny świat bez granic, w którym ludzie pod postacią awatarów wchodzą ze sobą w różnego rodzaju interakcje. Najważniejsze cechy Metaversum to imersyjność, czyli wrażenie obecności w niematerialnym świecie, które wywoływane jest dzięki zastosowaniu multimedialnych technologii i narzędzi, takich jak VR. Interoperacyjność, czyli możliwość swobodnego przemieszczania swoich wirtualnych tożsamości oraz dóbr pomiędzy poszczególnymi platformami. Zdecentralizowanie, czyli brak jednego właściciela czy podmiotu zarządzającego wirtualnym światem. Decentralizacja Metaversum osiągana jest dzięki jego oparciu o technologię blockchain. Istotną cechą Metaversum jest także możliwość twórczego zaangażowania użytkowników oraz dokonywania przez nich obrotu cyfrowymi dobrami. Dzisiejsze rozwiązania są jeszcze stosunkowo dalekie od pełnego osiągnięcia wskazanych celów. Stąd mówi się, że aktualnie mamy do czynienia raczej z protometaversami. Część z nich, np. Roblox, to platformy gamingowe, które stopniowo przekształcały się, oferując swoim użytkownikom coraz większą gamę wirtualnych doświadczeń. Inna popularna platforma metaversowa to Decentraland, oparty na blockchainie Ethereum, w którym użytkownicy mogą nabywać wirtualne nieruchomości i je kreować, a także sprzedawać własne awatary, ubrania czy inne produkty. Innego typu metaversem jest przykładowo NextMeet, czyli platforma oferująca wirtualną przestrzeń biurową i konferencyjną na wynajem. W NextMeet możemy zorganizować spotkanie czy konferencję, w której zaproszeni goście wezmą udział pod postacią awatarów i będą mieli analogiczne jak w realnym świecie możliwości wchodzenia ze sobą w interakcję. Planując wejście do świata metaverse możemy napotkać wiele wyzwań prawnych. Chcąc otworzyć wirtualną placówkę swojej firmy, w pierwszej kolejności musimy wybrać platformę, na której to zrobimy. W tym celu należy przeanalizować regulamin wybranej platformy, zwracając szczególną uwagę na zapisy dotyczące praw własności intelektualnej dotworzonych przez nas i udostępnianych tam treści. Wiele platform oferuje możliwość tworzenia tzw. user-generated content – Ale odpowiednie określenie podmiotu praw autorskich do tego typu treści bywa trudne, skoro ich kształt do pewnego stopnia determinuje funkcjonalność danej platformy. Udostępniając własne treści w metaversie zwykle musimy udzielić właścicielowi platformy nieodpłatnej licencji na korzystanie z nich w bardzo szerokim zakresie. Warto pomyśleć o tym wcześniej i odpowiednie zapisy uwzględnić w umowach zawieranych z zewnętrznymi projektantami i agencjami, gdyż zasadą jest, że nie można przenieść więcej praw niż się samemu posiada. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem naruszenia praw osób trzecich, w tego typu umowach warto również zawrzeć odpowiednie oświadczenia i gwarancje ze strony podwykonawców. Zawierając wskazane umowy nie można również zapomnieć o odpowiednim określeniu zakresu przenoszonych lub licencjonowanych praw. Zarówno jeśli chodzi o terytorium, jak i pola eksploatacji, które będą różne w zależności od tego, czy w danym przypadku przedmiotem umowy jest program komputerowy, czy na przykład element graficzny. Na te kwestie należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku zawierania umów transgranicznych. Obowiązek wskazywania pól eksploatacji wynika bowiem z polskich przepisów, a więc w przypadku wzorów umów stosowanych przez podmioty zagraniczne pola eksploatacji zwykle nie będą z góry uwzględnione. Planowane sposoby korzystania z utworów warto określić odpowiednio dokładnie również dlatego, że w związku z rozwojem nowych technologii powstawać mogą nowe, nieznane dotąd pole eksploatacji utworów. Przykładowo w ostatnim czasie pojawiają się głosy, iż takim nowym polem eksploatacji może być uprawnienie do wykorzystywania utworów NFT. Zasadą jest, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencja obejmuje pole eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. W zakresie niewskazanym jednoznacznie w umowie prawa pozostaną zatem przy twórcy. Z tematem metaverse wiąże się też pojęcie NFT. Tokenami NFT są parcele w niektórych wirtualnych światach, a także inne wirtualne dobra, występujące zarówno w poszczególnych metaversach jak i poza nimi. Poza wejściem do wybranego metaversum i przykładowo stworzeniem tam wirtualnej siedziby swojej firmy, ciekawą opcją dla przedsiębiorców jest również skorzystanie z możliwości interakcji z konsumentami, jaką daje wypuszczenie na rynek własnych tokenów. NFT to skrót od angielskiego Non-Fungible Token. W praktyce jest to unikalna i niezmienna jednostka danych zapisana w blockchain. W potocznym rozumieniu uważa się, że NFT jest określonym cyfrowym dobrem, które token reprezentuje. W praktyce sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana. W istocie NFT to określony ciąg niezmiennych danych, będący reprezentacją danego aktywa na podstawie odpowiedniej konstrukcji zobowiązaniowej – umowy. Wobec tego status tokena wynika głównie z treści zobowiązań, które towarzyszą jego powstaniu i obrotowi. Każdy token zawiera m.in. adres smart kontraktu, który wytworzył dany token oraz unikalny token ID. Token może również zawierać metadane, zazwyczaj w postaci linku do określonego pliku np. utworu. W związku z tym w praktyce nabywając token nie nabywamy danego dobra, które token reprezentuje, lecz zobowiązanie zaciągnięte przez jego wystawcę. Najbardziej znane, osiągające niekiedy zawrotne wartości tokeny, powiązane są z różnego rodzaju utworami sztuki cyfrowej. Co jednak istotne, w większości przypadków nabycie takiego typu tokena, czyli NFT reprezentującego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich do niego. Nie jest zatem powiedziane, że kupując token na pewno nabywamy prawo do publicznego udostępnienia utworu w internecie, np. wprowadzonej przez nas w Metawersie Wirtualnej Galerii Sztuki. Z uwagi na cyfrowy charakter tokena nie będzie on też uważany za egzemplarz utworu, a więc nie skorzystamy w tym zakresie z dozwolonego użytku w postaci możliwości publicznego wystawienia utworu nawet bez zgody podmiotu uprawnionego z autorskich praw majątkowych którą tą możliwość ustawa przyznaje właścicielowi egzemplarza utworu plastycznego, o ile nie łączy się to z osiąganiem korzyści majątkowych. Wobec tego, planując stworzenie własnego NFT, ważne będzie właśnie odpowiednie zaprojektowanie zawartych w nim metadanych. Możemy zapisać w nich chociażby licencję upoważniającą właściciela tokena do korzystania z utworu w określony sposób – Naturalnie w pierwszej kolejności sami musimy określone prawa posiadać, tworząc, czyli mintując NFT i wykorzystując utwory osób trzecich bez ich zgody, naruszymy prawa tych osób i narazimy się m.in. na konieczność wydania uzyskanych ze sprzedaży tokena korzyści. Z uwagi na zastosowanie smart kontraktu w NFT można zapisać funkcję przypominającą droit de czyli opłatę należną twórcy w razie od sprzedaży jego dzieła. W przypadku odsprzedaży utworu zapisanego w NFT, taka wypłata może odbywać się automatycznie, co niewątpliwie może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla twórców. Kiedy stworzymy już plan podbicia metaversum przez nasze produkty lub usługi oraz wyeliminujemy ryzyko naruszenia praw osób trzecich, kolejnym ważnym krokiem będzie zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie własnych praw własności intelektualnej na nowym polu. Jak pokazuje doświadczenie, w metaversie już dziś dochodzi do naruszeń. Kilka dni temu świat obiegła wiadomość, że amerykański artysta Mason Rothschild będzie musiał zapłacić ponad 100 tysięcy dolarów odszkodowania dla francuskiego domu mody Hermes za to, że bez jego zgody stworzył NFT oparty o wizerunek słynnej torebki Berkin. Seria wirtualnych torebek nosi nazwę MetaBerkin, a więc Hermes zarzucił Rothschildowi m.in. naruszenie znaku towarowego firmy. Niewątpliwie wraz z rozwojem metaversum podobnych spraw będzie coraz więcej. Aby już dziś zapewnić sobie wyłączność na używanie marki nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również wirtualnym, coraz więcej firm decyduje się na rejestrację znaków towarowych dla towarów i usług charakterystycznych dla metaversum. Dotychczasowa ochrona, której zakres rozciąga się na określone produkty materialne, może bowiem okazać się niewystarczające, aby skutecznie dochodzić ochrony w przypadku nieautoryzowanego użycia naszego znaku towarowego w związku z dobrem wirtualnym. Kołem ratunkowym może być dowiedzenie renomy znaku. Jednak jest to rozwiązanie stosunkowo trudne i kosztowne, a dodatkowo dostępne tylko w przypadku naprawdę rozpoznawalnych oznaczeń. W związku z dużą ilością zgłoszeń znaków towarowych przeznaczonych do używania w metaversie lub w związku z NFT – Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej rozpoczął pracę nad wytycznymi określającymi odpowiednie sposoby klasyfikacji towarów i usług dla takich znaków. Do tej pory urząd wydał jedynie krótki komunikat, w którym stwierdził, że towary wirtualne oraz NFT należy klasyfikować w klasie dziewiątej klasyfikacji nicejskiej. Obie pozycje muszą być odpowiednio sprecyzowane. Nie wystarczy wskazać, że znak przeznaczony jest dla dóbr wirtualnych czy plików uwierzytelnionych przy pomocy NFT. Należy konkretnie wskazać, jakie wirtualne dobra czy tokeny planujemy oferować pod danym znakiem. Warto także pamiętać, że rejestracja znaku to dopiero pierwszy etap przemyślanej strategii ochrony marki. Podobnie jak w przypadku znaków chronionych dla realnych towarów i usług, znaki przeznaczone do metaversum muszą być używane. W innym przypadku grozi im wygaszenie. Na szczęście obowiązek rzeczywistego używania znaku aktualizuje się dopiero po pięciu latach od uzyskania rejestracji. Choć przy dzisiejszym tempie rozwoju technologii pięć lat brzmi prawie jak wieczność, warto mieć te kwestie w pamięci planując strategiczne działania firmy. Na wszelki wypadek warto też zawczasu zbierać dowody rzeczywistego używania znaku dla towarów i usług objętych rejestracją. Czas pokaże, czy za parę lat w trakcie rozprawy sędzia lub ekspert w urzędzie nałoży okulary VR i bezpośrednio zwiedzi nasze miasteczko w Metaversie. Na ten moment bezpiecznie jednak zostać przy może oldschoolowych, ale jak na razie wystarczających wydrukach do PDF. Metavers jest niewątpliwie tematem nowym, z którym nadal wiąże się bardzo wiele niewiadomych. Zdążyliśmy już jednak przyzwyczaić się do tego, że prawo często pozostaje w tyle za rozwojem technologii. Wobec tego nieraz konieczne jest dynamiczne aplikowanie starych regulacji do zupełnie nowych sytuacji. Poszczególne wątpliwości dotyczące zakresu ochrony praw własności intelektualnej w kontekście wirtualnej rzeczywistości będą zapewne stopniowo rozwiewane przez kształtujące się orzecznictwo sądów i odpowiednich urzędów. Mimo wszystko dla wielu, dla wielu podmiotów wejście do Metaverse już na tym etapie rodzi znacznie więcej szans niż zagrożeń. Choćby dlatego, że każde takie działanie gwarantuje spory rozgłos, a więc jest świetną okazją do promocji marki. Słuchaj więcej na stronie podcasty rppl. Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.